0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas Acompáñenme, empecemos I knew these people, these two people, they were in love with each other I can't see you, but I know you're here I wish I could see your face en el día de hoy tenemos una dupla. Agarramos dos películas de un director que tiene tres en el listado. El motivo por el cual solo hago estas dos es porque ambas son historias de amor. Ambas tienen un promedio de 98% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo Aunque empieza fuerte, al final decae. Por un lado, un hombre que aparece en el desierto y debe enfrentar su pasado mientras se embarca en un viaje con su hijo. Y por el otro, en Berlín, la rutina de un ángel se ve afectada cuando se enamora de una mortal. Estoy hablando de París, Texas del año 1984 y las alas del deseo de 1987, dirigidas por el señor Wim Wenders. Wim Wenders, sí, está bien dicho, vamos a decir que sí con guiones de L.M. Kit Carson, Sam Shepard, Peter Hanke, Richard Reitier y Wim Wenders y con las actuaciones del gran Harry Dean Stanton, Dean Stockwell, Natalia Kinsky, Bruno Gans, Otto Sander y Peter Folk Quiero empezar con las alas del deseo porque es la primera película del listado que después se hizo una remake en este caso estoy hablando de bueno un Ángel Enamorado Aunque si sí me pongo a pensar ahora Suspiria es la primera película de la que hicimos que tenía un remake pero la remake de Suspiria no la vi y Un Ángel Enamorado sí Hace muchos años que vi la película de Nicolas Cage y todavía no me puedo sacarlo empalagoso de encima Ya me imaginaba por sí que lo original iba a ser diferente pero quería saber cuánto y la verdad es que mucho Lo que tienen en común es el concepto o sea, un ángel que se enamora de una persona que es una mortal Listo, ahí termina en las salas del deseo ella no lo puede ver, no es médica, sino que es acróbata, no hay que tirarse de ningún edificio, no hay atardeceres ni amaneceres que están todos los ángeles juntos, la relación entre ellos es muy diferente en esta película de win Wenders, así que nada, agarraron un concepto y ya está, dicen lo que quisieron. Pero las diferencias más allá de estas cosas técnicas que estoy mencionando, se podría decir que las salas del deseo, es más que nada un divague. Un divague en el hecho de que bueno empieza la película y vemos cómo el ángel va de lado a lado y escuchamos los pensamientos internos de la gente. Vemos así todo desde un punto de vista muy panorámico. Es como un día a día vemos cómo se siente ser un ángel que está yendo de acá para allá, escuchando pensamientos casi todos filosóficos. No hay nadie que está pensando, uy me tendría que ir a la depiladora, eh, estoy medio peluda, algo así. Creo que a los 10 minutos eh, tenemos la primera conversación Entre los ángeles Donde se establece que Demiel Interpretado por Bruno gans eh, Está queriendo saber Lo que debe ser ser humano Como que ya en la, los 10 minutos Ya sabemos que En un momento está Prácticamente dice Me gustaría ser humano Bueno, listo Ya sabemos eh, La motivación del personaje Divagamos en una librería Vemos un viejo que está Viendo un libro sobre la guerra Tenemos al otro ángel Que se eh, ...que se llama Casiel interpretado por Otto Sander... ...que también lo sigue... ...analiza al, al señor este... ...pero no, no lleva mucho ese personaje... Eh. ...estamos siguiendo al otro ángel... ...que también tiene un momento de su historia... ...porque eh, ve a un hombre suicidarse... ...y no puede hacer nada para evitarlo... ...esa sería como su mini historia... ...que no, no cambia mucho en sí la historia general... ...pero bueno, tenemos eso... ...y finalmente bueno tenemos el personaje de Daniel... ...de Daniel ...que... Va al circo y ahí se enamora de la acróbata Y yo dije, bueno, este es el momento en que ya lo ve o algo así No, no pasa nada Él simplemente la escucha en sus pensamientos y la empieza a seguir Por momentos, esos, mom esos momentos en, en que lo vemos todo desde el punto de perspectiva de ella de Del mortal eh, La película se transforma a color y el resto es todo en blanco y negro Que pensé que y cuando cambié de color dije, ah bueno, ahora va a ser todo de color No, volvió a ser blanco y negro pero bueno, él la sigue. Pero después volvemos. Él y su amigo Casiel van a un set de filmación donde están haciendo una película. Hay un personaje. Bueno, ahí está el actor, interpretado por Peter Folk, que le quiere dibujar a la gente. Se prueba diferentes sombreros. Como se podrán dar cuenta, estamos como divagando con eh, Los Ángeles todo este tiempo. Eh, pero sí, de a poco. Eh, Daniel va a empezar a demostrar que está muy interesado en esta acrobata. Interpretada eh, el personaje de Marion, se llama Marion. Eh, y esa sería como la meta. Aunque no hay mucho diálogo de no, no lo hagas, no, nada de eso es como que el tema es cuándo lo va a hacer. Y hablando de Marion, quisiera detenerme este momento y decir dos cosas. Por un lado, eh, quiero destacar el, a Peter Falk y su personaje del actor, porque realmente todos los momentos donde él aparecía, por lo menos está entretenida, por lo menos le tenía como cariño y afecto a su personalidad. Me parecía un hombre simpático. Y a medida que transcurre la película, nos damos cuenta que en realidad era un ángel eh, y tiene esto que me causa mucha tornura, que le habla a los ángeles como que siente su presencia y les dice, cómo me gustaría que estuvieras acá, que sintieras lo que siento y la maravilla, con cómo... También porque Los Ángeles lo que quiere es ¡Ay! ¿Cómo se sentiría sacarme los zapatos después de un día de trabajo? Esas pequeñas cosas que nosotros damos por hecho Bueno, como que en un momento agarre y le dice al ángel Daniel, eh, Me froto las manos y tengo más calor Dibujo así y se crea una imagen Bueno, eso Es, es muy entrañable el personaje de Peter, de Peter Folk Por otro lado, el personaje de Marion Interpretado por Solveig Don Martín, eh, Todo bien, no es culpa de la actriz Simplemente que todos sus pensamientos y los momentos que nos quedábamos con ella escuchándolos Realmente se me hizo muy difícil, muy complicado La verdad que me resultó... O sea, la película en general me gustó Pero los momentos de ella para mí se me hacen muy pesados No, no fue fácil para mí y, y es una pena porque la idea es que Bueno, yo tengo que apoyar esta relación de que él se junte con ella Pero en parte sí porque me cae bien el personaje de Bruno Gans Del Ángel Daniel pero ella es como... Me, me chupo un huevo. <risa> con todo cariño, ¿eh? no es culpa de la actriz. Y también, bueno, te encarinas con Damiel, como ya dije. Querés que le vaya bien. Y provoca ternura cuando finalmente se hace humano. Y creo que, quiero decir, la forma que se hace humano es re poco hollywoodense. No pasa nada dramático como en Un ángel enamorado. No finjan que no vieron Un ángel enamorado porque todos lo vimos. Queramos o no, vimos esa película. No quiero entrar en detalles respecto al final, porque el final es diferente a la de Hollywood. Eh, y sí, una pena que, que el personaje tal vez de, de Casiel como que quedó en eso de que le agarró bronca, que no pudo eh, salvar a este hombre y queda ahí como mirándolos a ellos. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí. Ahora, el momento que esperaba donde hablo finalmente de París, Texas. Yo fui un um, estudiante de cine, eh, por si les interesa saber eh, y una de las clases la tenía como Benjamín Ávila, que es un director semi conocido eh, de Argentina eh, que hizo la película Infancia clandestina y en una de sus clases nos mostró dos escenas de una película y esta película obviamente era París, Texas cuando vi esas dos escenas, eh, cuando vi la, la segunda en particular realmente fue como... muéstrenme ya esta película porque es algo tan atrapante yo creo que una es una de las escenas mejores logradas en la historia del cine nunca nada fue tan atrapante como esa escena justifica toda la película eh, la película en sí es buena pero esa escena la lleva a otro nivel que para mí todo el mundo tiene que verla todo el mundo tiene que ver la película tienen que ver esa escena, es increíble y que nada más es una conversación es una persona contando una historia eh, que te atrapa son 15 minutos y... Y te mantiene completamente atrapado, eh, se te pasa volando y, y todo se debe bueno al guión y a la maravillosa actuación de Harry Dean Standard. La gente lo ve, o sea, yo fui a ver Los Vengadores y le aparece y me entusiasmé tanto y al mismo tiempo decía, toda esta gente que está viendo la película, la mitad más... De la mitad No tienen idea Quién es este tipo No saben la gloria De actor que es Lo cual es una pena Porque es un gran actor Y lo demuestra en esta película ¿Dónde? Bueno, vamos a empezar desde, Yo empecé hablando de la escena eh, Tenemos a su hermano eh, Walt Que lo está buscando a Travis Que es el personaje De Harry Dean Stanton Porque hace cuatro años Que desapareció eh, Su mujer también desapareció Y lo único que tienen Es a su hijo Que un día apareció en su puerta Diciendo que lo habían dejado ahí entonces lo buscan en el desierto, finalmente lo encuentran y en esto de tratar de reconstruir un poco la relación con su hijo, sin saber, o sea pierde la memoria en cierta medida, no sabe qué le pasó, como que sentís que no está hablando mucho, algo pa le pasó que lo dejó afectado, no se expresa muy bien, se porta como un chico eh, y como él cuando finalmente decide no solamente reconstruir la relación con su hijo, sino ir a buscar a a su ex-mujer, a la madre del chico que es como un doble road trip, se podría decir tiene sus momentos jocosos porque Travis no quiere viajar en avión y quiere viajar en el mismo auto que fue eh, y esas cosas que te provocan ternura en el personaje es entretenida, tiene como más trama que las alas del deseo, es más hollywoodense, si se le puede decir aunque no es tan hollywoodense eh, pero se pasa mucho más rápido eh, que el anterior eh, y ya el título lo dice todo eh, porque esto es justamente lo que va a la película París, Texas Que es esta idea de aquel lugar que suena a París Y pensás en Europa, pensás en algo elegante Y después te traes Texas Entonces es aquello lo que uno eh, Como estar tan cerca de algo querido Pero en realidad es, es la realidad O sea, uno sueña con Francia pero en realidad está en Texas Y eso es algo que se menciona en la película Cuando él, Travis, cuenta que eh, su padre... Siempre hacía el mismo chiste que conoció a, a, a la madre en París, Texas. Y esto es lo que representa estos personajes que quieren conseguir algo que no pueden tener y tienen que conformarse con lo que tienen. Y una historia de amor trágica. Pero durante, durante toda la película vos querés entender qué fue lo que pasó y esa es, por eso digo esa escena, ya por verla sola la escena funciona. Cuando la ves en la película, es como que te da un cierre especial. Eh, después de esa escena, la película sigue un poco más, pero la, para mí es... La estoy vendiendo y créanme que vale la pena. Cumple con todas las expectativas que les estoy creando. Es increíble. Natalia Kinski tiene un, un momento muy importante, porque su personaje no aparece hasta, hasta el final de la película. Es importante cuando ella aparece. Y todo lo que ella tiene que hacer es reaccionar a lo que le está contando Harry Winston que para mí es, es casi tan importante como la actuación de él porque tenés que reaccionar, acorde a lo que te están diciendo y ahí nos damos cuenta de lo que está pasando. Eh, es un éxito. Esta película, las alas del deseo está muy bien, pero para mí y Paris, Texas, va a estar siempre en mi corazón y creo que todos la deberían ver. Datos de color. Empezamos con Paris, Texas. El personaje de Travis no habla hasta los primeros 26 minutos de película, que es la favorita de Kurt Cobain y de Elliot Smith. Eh, o oh, casualidad, dos eh, cantautores que se terminaron suicidando. No quiero que piensen que por ver la película se van a deprimir y no va a pasar nada, ¿eh? Da esa casualidad. Aunque Sam Shepard, que es un autor muy reconocido en Estados Unidos y que trabajó otras veces con Wim Wenders, eh, empezó escribiendo el guión. Habían dicho como, bueno, empezamos a escribir el guión y vemos cómo se portan los actores y de ahí seguimos. Que es para mí vagancia pura porque decimos bueno, después lo hago, después lo hago. Se tuvo que ir a hacer otra cosa. Eh, y el responsable de mi escena favorita terminó eh, cubriendo el resto del guión y creó esa escena tan, tan querida para mí, que es, y le tengo que agradecer, LM Kit Carson. Así que gracias, amigo, te, la, te rebanco. Ahora, de las alas del deseo. Peter Falk aceptó hacer la película por teléfono hablando con Wim Wenders. Nuevamente, no había un guión preparado. Qué cosa, Wim. Para mí es que tiene las ideas y después dice, bueno, después hago un guión así, más Y le sale bien, ¿eh? Pero Peter Falk dijo, estoy acostumbrado, ya he trabajado con John Betis de esta manera, así que por teléfono dijo, lo hago, no importa el guión, no te preocupes, me voy a Berlín. Y bueno, al ser ubicada en Berlín, en la época del muro, de la, del muro de Berlín, eh, no podían filmar en el muro, entonces tuvieron que crear uno falso, que eh, cuando, eh, tuvieron que hacer dos, porque el primero los recagaron, hicieron uno de madera, llovió y se arruinó el muro falso. Así que ahí tienen los datos de color películas para recomendar yo tengo que decirlo para mí tendrían que ver eh, me parece un gran ejercicio siempre ver eh, una película original y su remake y hacer comparaciones y por eso les digo sin ningún problema eh, no tengo vergüenza vean un ángel enamorado película de brad Silverling, pobre Brad Silverling, eh, que decidió hacer esta película, eh, del año 1998. Y por otro lado, si viene a hacer Trifecta Wim Wenders, historias de amor, porque estas son historias de amor, eh, vean una de él que a nadie le gustó, excepto a mí. A mí me gusta esta película, me acuerdo de la vista. Está inspirada en la historia de Bono, ¿eh? O dio no, este hotel que se llama el Hotel del Millón de Dólares, que es el nombre de la película. Dijo, ¿qué habrá pasado en ese lugar? Bueno, y ahí se creó toda esta historia, eh, la cual dirigió Win Wenders con eh, Jeremy Davis, Mila Jovovich y el señor Mel Gibson. Eh, hubo un asesinato y Mel Gibson se pone a investigar quién pudo haber sido dentro de ese hotel. Eh, los personajes están un poco pirados y todo eso. A mí me encantó la película cuando la vi, pero la vi hace mucho tiempo. Pero se las recomiendo. ¡Véanla! Y así terminamos con la película número 44 y 45 del listado. Cada vez más cerca de los 50, ¿eh? ¿Quién diría? Vamos encaminados. Y solamente nos quedan ahora 956 películas para criticar. Cada vez más cerca de la meta. Sigamos enamorándonos con películas de Wim Wenders y nos veremos. Será hasta la próxima película.